1: Eu sou Ed The Drummer, e na minha opinião, duas asas não são suficientes para representar a Egito E para me ajudar hoje, estou aqui com duas pessoas estrogonoficamente helps. Mas primeiras damas, hoje é a Mirella está aqui para nos ajudar.
0: Opa, bom dia Ed The Drummer, após alguns episódios aí, tô de volta para gente discutir esse assunto polêmico aí, né?
1: E também estamos aqui com o Botega! uau. uau. Subi, subi Nossa, eu pensei ainda é, assim falar isso aí, mas Interessante que hoje vamos falar de asas Vamos falar de igreja Vamos falar das asas da igreja em célula né? O que será que é isso? De onde é que eles tiraram essa coisa? Então, é isso que a gente vai falar hoje Tá beleza, Edson
2: está escutando o podcast no site pelamordedeus.org.br que vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 14 dias. Curta a nossa fanpage em facebook.com oficial P&D. Também siga no twitter através do arroba underline P&D. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba
1: como comentado, vamos falar sobre as asas da igreja em célula. Mas a gente já falou sobre célula, falou sobre célula no episódio 19, e hoje nós vamos falar sobre as asas da igreja em célula. Mas o que, que seria essas asas da igreja em célula?
3: Então, a, as asas da igreja ela não, não são coisas que são bíblicas como muitos assuntos que a gente já falou antes. Né? Então a gente não vai poder ter aquele momento grego, hebraico, sei lá. Mas o que, que são as asas? Então... As asas da igreja elas são divididas em dois Duas asas O Duda não concorda muito com isso Mas é a asa da celebração e a asa da célula. Se tu for entrar no, no site da, da Igrejas em Asas, lá... Células.com.br, link no post. Link no post, primeiro link no post aí. Então lá tem uma parábola que foi feita para para essa questão, então. Tentar dar uma resumida, então, que que fala, então, que certa vez uma igreja foi criada com duas asas, né? Então ela podia voar bem alto a presença de Deus, né? Então a serpente, né, mesma da história do Adão e Eva, ela desafiou a igreja a voar apenas com uma asa que era a asa da, da reunião, a asa do, da celebração, que nem eu falei. Grupo grande? Um grupo grande. Então, com muito esforço, a igreja conseguia voar, mas... Sabe como é que é, né? Ela voava em círculos porque com uma asa só nenhuma nenhum animal consegue voar muito longe, né? Ah, não e, sei, né? E a serpente apladiu, ficou feliz e só conseguiu voar com uma asa só, né? Mas aí Deus ficou muito triste porque ele criou uma asa para voar alto, para voar perto de Deus, né? E viu que a asa, que a igreja sem uma asa, ela não podia sair muito do chão e ela ficava voando em círculos, né? Incapaz de se mover a outros pontos, a né? outros lugares. Então... Uh, a igreja começou a se acomodar né? começou a ganhar peso, ficou preguiçosa e ficou, digamos, radiante com a vida terrena que ela tinha né? então Deus formou uma nova igreja com duas asas, e mais uma vez Deus tinha uma igreja que poderia voar até a sua presença e louvá-lo com alegria então a parábola mostra que a igreja que ela não possui essas duas asas ela não consegue voar uh, com facilidade a presença de Deus, né? ela voa mas ela voa em círculos e ela não tem uma grande representatividade onde ela tá, e acaba que estourando cada vez mais terrena, né? Cada vez mais voltado para carne. Então, é mais ou menos essa a ideia da igreja em células. Igreja em células, igreja com celebração e duas asas, no caso.
1: É isso aí. Então, seria grupo pequeno e grupo grande? Foi. aí. Vou resumir assim, é isso que seria cada uma das asas da igreja em células, né? Isso aí. Certo. E eu vejo, assim, muito interessante, que a gente pode tirar esse ensinamento tu comentou, ah, é uma coisa bíblica, né? Uhum. Mas é uma coisa que eles faziam na época, depois que Cristo ressuscitou, subiu céu céus, né? Isso. É. A gente pode ver lá em Atos 2, 42 e 47, que é o texto base que eu uso para tudo que eu falo sobre células, tudo que eu falo sobre é, igreja. Eu acho que essa igreja de Atos que começou em Atos, ela é um modelo para nós, né? Não é um molde, claro, porque... A cultura é diferente, mas não né, temos o mesmo de vida, não nem tem como, né? Mas ela é um modelo, né? Que a gente pode seguir, que ali fala que eles se reuniam em suas casas, que eles tinham um ensino no, no grande pátio, né? Então lá era um grande grupo, se em suas casas, né? Uh, o que mais, Mirella, que a gente pode falar sobre essa parte de asas da igreja?
0: É, essa parte de asas da igreja, né? assim como a gente vê aí os pássaros voando com duas asas, né? O Duda... Acredita em mais asas, que eu acho que quanto mais, mais forte o voo, com certeza.
1: Claro, tu pode pegar, por exemplo, tem uns animais, por exemplo, a borboleta tem quatro asas.
0: Borboletas?
1: Né? Ou... Na verdade são duas só, mas vamos dizer que é quatro, porque não é da volta.
0: Não tem, não, tem, tem não é a. É ali, é tem É, aviões, é tem uns. Tem é, é ela tem
1: quatro asas, olha só. né? Hum, olha ali, ó, olha, olha ali, olha. Ó. Ó,
0: ó. Mas, enfim, essa ideia das asas da igreja traz uma ideia de complemento, né? De você trabalhar o indivíduo em particular, na célula, com a sua individualidade, e também ele, no meio do grande grupo, trabalhar as relações dele com os outros também. É uma ideia de complemento, né? Deus é completo e assim devem ser também as nossas relações né dentro da igreja. Música
1: Uma coisa muito importante a gente começar a falar, então, é a importância do conjunto, então, celebração e célula. Veja só, uma coisa muito importante é falar sobre a importância. Então, a gente, come gente começar a entender por que que eles dois trabalhando juntos, ou elas duas trabalhando juntos, né, a célula e a celebração, elas são importantes. O que cada uma tem de importante? O que cada uma tem de diferente? O que cada uma pode agregar
3: às pessoas? Agrega valor. O que vocês acham? Então, uh, o modelo de ministério em célula, como tu falou antes, ele é um modelo bíblico, porque a gente pode ver lá na igreja de Atos que eles se reuniam em casa e também tem em vários outros lugares, até inclusive em cartas de Paulo ali, fala que reuniam-se nas casas. É um modelo um modelo bíblico e ele é o que melhor expressa o caráter e a vida de Deus entre nós. O bom de tu ter uma célula é que todos os membros são ministros, né não é apenas o pastor e tu tem o pastor e um monte de gente. Na verdade, todo mundo pode ministrar um na vida do outro. Né? Além disso, o trabalho com o evangelismo ele é muito forte, porque tu, cada vez mais tu quer que as pessoas participem e é um grupo que é, que nem a gente chama, de vida na vida. Né? E, com certeza, com grupos menores, a plantação de novas igrejas ela se torna mais rápida e eficaz. Porque tu consegue. Um grupo pequeno ele consegue se movimentar muito mais rápido, crescer, multiplicar, ir para outros lugares com muito mais eficácia. Né? E também é importante que todos consigam exercitar os ministérios para edificação do corpo de Cristo né? então não é mais a gente vai lá para a celebração e fica sentado não, No sala tu vai lá e tu vai exercer o, o teu dom tu vai exercer alguma coisa para edificar o corpo de Cristo.
0: Sabe Batega que isso é bem interessante, porque da mesma forma que a conversão de alguém é uma caminhada é um processo né, natural assim é a assiduidade e o compromisso dessa pessoa dentro da, do corpo de Cristo, né? então a gente tem uh, cada com certeza né, cada igreja tem a sua maneira nós, Dentro de uma igreja que trabalha com célula, a gente tem, às vezes, um, proce um processo em comum. A pessoa começa visitando célula, aí ela recebe o abismo, que são aqueles primeiros podcasts... Que link vem, no post! Link no post, que explicam a mensagem da salvação. Então, aquele visitante começa a ser frequente, depois ele conhece a celebração jovem, que é um evento do grande grupo... No âmbito jovem Depois vai recebendo o discipulado Que é o acompanhamento com alguém Aí a pessoa começa a caminhar junto com esse alguém Prestando contas Conversando Trabalhando aquilo que Bottega falou antes Que é a vida na vida É alguém que aconselha né? Em tese se começa a frequentar a igreja na celebração, ou seja partimos desse processo de uma asa já para outra, né, começamos a frequentar a celebração do grande grupo, depois vem a parte do batismo, né, onde a pessoa se torna membro, então é frequente em ceias, celebrações células, não necessariamente nessa ordem, porque cada conversão é singular, mas com tudo isso que eu falei, eu quero dizer que da mesma forma que a conversão é um processo, estar na celebração e na célula, ou seja Estar nas duas asas da igreja é algo que progressivamente o cristão vai fazendo e vai entrando nisso tudo Porque a conversão e o processo de se parecer com Cristo é algo que não pode ficar estagnado Então é importante a gente cada vez ter um comprometimento maior e O que vocês acham sobre isso, pessoal?
1: Eu acho que é válido, sim, por exemplo, porque é bem o que tu falou, né? Cada um é singular, né? Então... E é uma caminhada, é um processo. Porque às vezes a pessoa... Ela não entende muito ainda, tá no começo, da caminhada. Ela vai na celebração e lá é o que, que a gente tem? Normalmente um ensino, né? É. Uh, que é a celebração que a gente chama é aquilo que vocês chamam... Talvez algumas pessoas pode chamar de culto. Então, algumas pessoas podem chamar de culto ou... Reunião. Reunião. Congregar, né? É. Isso. Então... É, a pessoa vai lá, ela tá no começo, ela não entende. Daí no, na célula ela pode estabelecer mais um relacionamento. Então eu divido, eu divido a importância da seguinte forma: na célula, como a gente falando sobre célula, a célula então é uma família menor. E ela serve pra quê? Pra um cuidar do outro, assim como o Botega falou, né? Do, cada um é o um ministro. Então assim cada um pode desenvolver seu talento. E tem o evangelismo, então ali a pessoa já começa... Se ela começa a participar, ela já começa o crescimento, né? Porque ela tá ali com outras pessoas e cada um vai poder aplicar na sua vida. E vai ter relacionamento, vai ter comunhão. Ela vai uh, ter tempo pra conversar de outras coisas também, né? Então é onde a gente tem uma comunhão mais profunda. É onde a gente também tem oração bastante forte. E aí, quando ela... Vai se aprimorando Talvez ela já comece a frequentar uma celebração Alguma coisa assim, né Na celebração a história já muda um pouco Porque na celebração É, é o momento onde a gente vai ter O ensino, né Onde nós vamos ter a palavra de Deus para poder alimentar o nosso espírito A celebração também é uma oportunidade de a gente louvar a Deus em, to... em uma só voz, né Todos em uma só voz É uma oportunidade também pra gente manter a comunhão Porque tem muitas outras pessoas que vão estar lá Porque é o grande grupo, né, a grande família e eu vejo também que a pessoa quando ela começa a frequentar E ela começa a se aprofundar mais no seu relacionamento com Deus Tem um relacionamento mais íntimo Eu vejo que a celebração ela é quase que um mandamento de Deus também
0: E a pessoa sente a necessidade de Exato. ser alimentada mais isso. profundamente né?
1: Eu vejo que é quase um mandamento Por que eu digo isso? Tem um texto lá em Hebreus Eu digo quase um mandamento, né? não coloque em palavras da minha boca mas é, seria legal como se a gente levasse isso como um mandamento mesmo. Lá em Hebreus 10,25 diz assim: Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então ali, o autor de Hebreus, né, ninguém sabe, uh, ele tá escrevendo ali algumas coisas nesse texto para motivar as pessoas, né, não tá abandonando tal, e ele fala, olha, não deixem de se reunir como igreja, ali claro, alguns podem dizer, ah, mas eu em célula, eu já estou me reunindo como igreja, porque Cristo diz... Aonde estiver dois ou três meu nome, ali eu estarei, né? Tudo bem, mas a gente tem que entender que a gente faz parte de uma família, a gente faz parte de um grupo. Então, é importante a gente frequentar, né? Por isso que eu levo assim como uma forma de motivação, né? Por isso que eu disse quase um mandamento. É uma motivação, né? Então, acho que é importante participar da celebração da célula porque aquilo que foi comentado no início, né? Não, uma não anda sozinha. Porque o que uma tem, a outra não tem. Apesar das duas serem comunhão, parte de ensino, a célula não vai... Se focar, ele vai se focar mais no relacionamento íntimo, né?
0: E até pode ter. Enfim, a pessoa pode frequentar por ano célula Mas uh, a caminhada com Cristo Ela exige um compromisso da nossa parte E se a gente tem compromisso A gente quer se alimentar E se alimentar de Deus É muito mais fácil dentro de uma celebração onde você recebe o ensino Do que assistindo uma televisão Ou ficando na nossa casa, né? Estagnados Então é inerente ao cristão A gente precisa de mais compromisso E precisa estar nessas duas asas da igreja Isso
3: essa questão do grande grupo, né? a gente se engaja com Deus de uma maneira única. né? Essa família mais ampla de Deus. O principal que eu vejo, assim, um dos principais motivos é o ensino de mestres habilitados. Né? Normalmente no célula tu vai ter o a vida tu vai ter ali os testemunhos, mas é na celebração que pessoas talvez mais estudadas vão ter oportunidade de falar... Uh, falar algum ensino, de dar alguma doutrina, alguma coisa que a igreja precisa. E normalmente, que nem tu falou ali, de ficar em casa às vezes vendo a TV, normalmente tu vai ver na TV talvez alguma coisa de um outro local num local que não é o que tu tá vivendo, com uma cultura diferente. Então, talvez o ensino que tu vai ter na internet não vai ser realmente o que tu precisa para te viver o evangelismo local onde tu tá vivendo, né? As pessoas vão ter uma cultura diferente, uma necessidade diferente. Então, é interessante ter os dois, porque a celebração ela tem um papel fundamental na vida da igreja, mas ela não é suficiente para tudo que o cristão precisa. Né? Até
0: uma doutrina, às vezes, diferente,
3: né? Isso. Então, tu vai, estar tá, às vezes misturando ideias de igrejas diferentes, né? Se tu participa da tua igreja, tu vai seguir aquilo que que as, as pessoas ao teu redor ali estão seguindo, né? A forma de, de evangelismo, a forma de agir ali para que o reino cresça naquele naquela comunidade, naquele naquele lugar, né? Então, a gente pode ver bastante que no sul da onde a gente vem, que o evangelismo é muito difícil. E, às vezes, se tu vai pegar de alguma igreja de algum outro local, o evangelismo já é muito mais fácil. Então, a forma do evangelismo de uma para outra muda bastante. Então, a igreja ela experimenta um real desenvolvimento espiritual e uma real transformação usando a celebração e a célula. Né? Que são, tu tem, então, cada um complementando a necessidade um do outro. Né? O que uma tem de boa, outra complementa nas outras coisas, né? A gente poder fazer os uns aos outros, né? Que tem tanto no, no Novo Testamento e alcançar o mundo dessa forma.
1: Foi muito bom ter tocado nesse assunto também, porque é, a gente tem muita coisa na internet hoje. A internet é uma ferramenta muito boa, mas também a tem uma ferramenta muito ruim, porque é, a gente tem muita coisa se tu não souber filtrar, tu se deixa levar alguns ensinamentos errados que tem lá e, a gente, e o que tem de pastor e pessoas assim que são ouvidas que estão falando besteira na internet é é incrível
3: assim. então tu tem que ter um tu, tu acaba filtrando aquilo que tu quer ouvir né então, exato também tem vezes...
1: essa mas às vezes assim ah, tu confia no cara e tu vai lá e escuta né então se tu tá participando de uma igreja né Uma igreja local tu consegue ter um direcionamento consegue ter um caminho porque sozinho, é muito fácil ser enganado.
3: Isso, e se tu tem um conjunto de pessoas ali que está ouvindo aquela mesma coisa, vocês podem colocá-los da Bíblia. Né? E é, isso é o principal que, que o cristão deve fazer, né? Não é porque tu tá numa igreja que tu tem que ouvir de olhos fechados Sem é, pensar qualquer ensinamento que a gente ouve A gente tem que colocá-los na Bíblia para ver se isso realmente é verdadeiro, né?
0: Até foi muito engraçado esses dias Porque aconteceu isso, né? e uh, Aconteceu na minha família Enfim, a minha mãe, ela dirige e liga o rádio Ela encontrou um canal de rádio Mensagens aparentemente até cristãs, né? Ou segue uma determinada doutrina que eu não vou citar nomes para não ser linchada, <risos> né? Mas enfim, uh, e a rádio falava de coisas muito boas: falava do cristão, da saúde pessoal, uh, ensinamentos assim que você olha e você dizia que não tem nada de mal. Eu digo, poxa, mãe, eu tava olhando, isso aí é uma cinta, não é, um, não é, enfim, uma veia do cristianismo puro. E aí nós chegamos em casa e ao pesquisar na internet, nos princípios de que esses, entre aspas, cristãos seguem, há várias heresias bíblicas, então e daí até a gente estava comentando, poxa vida, você escuta ali no rádio, é tão bondoso, e vamos fazer o bem, e... E que bonitinho, somos cristãos, todos amigos, né? Mas uh, a doutrina em si não condiz com os ensinamentos bíblicos, por isso a gente tem que prestar atenção. Até o, 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 a gente usa o exemplo né, dos porquinhos. Os porquinhos são chamados de porquinhos porque eles são, um, eles são animais que se alimentam de tudo que, tudo que oferecem para eles, né? Então que nós não venhamos a nos alimentar de tudo que nos oferecem, que a gente tem os dois olhos abertos, com mais dois olhos na Bíblia, né, para ver o que o que podemos seguir e o que não podemos seguir.
1: Os porcos eles se alimentam inclusive de pérolas. É. <risos> Agora, você que está ouvindo Você que tem faltado né, Nos cultos Você agora está se sentindo culpado E vai querer participar né? Muito bom, esse é o objetivo yeah. <risos> não, Tô brincando Mas assim, temos que participar né, Porque fazemos parte de uma grande família né, Que é onde a gente congrega E também, se você não faz parte De uma igreja em célula Tenho certeza que você deve ter A escola dominical, alguma outra coisa né Porque a gente tá falando das asas que é da igreja, em célula. Então você tem que. Você deve participar de um grupo menor que você pode ter um relacionamento melhor, né? Então não se sinta aflito porque sua igreja não tem célula e você agora deve estar pensando, nossa, e agora nós estamos errados. Não. Vou, tro vou trocar
3: não... de igreja Porque essa igreja não tem selo Olha, olha
1: bem, nós estamos aonde? Nós estamos na internet E o Boteiro acabou de falar Que
3: a gente tem que ir,
1: A gente tem que seguir a direção De onde a gente congrega Então não vai contra o teu pastor e dizer lá Porque o certo é a igreja em selo Eu ouvi
3: na internet
1: é, Não, cada igreja tem a sua forma de trabalhar né? E nós
0: puxamos pro nosso lado né? Claro. igreja em Nós acreditamos
1: que a igreja em célula é a melhor forma de trabalhar e ela tem aqui, tem na nossa região. Tem funcionado na nossa região. Talvez, né? Na sua, sei lá. Não conhecemos a cultura. Mas vamos lá. Próximo tópico, então. Eu gostaria de comentar, porque analisando o texto de Atos, né? o livro de Atos, inclusive, a gente vê que tem mais coisas importantes que o cristão ele tem que participar, né? Até o pessoal brincou antes, que eu falo que é outras asas, né? E realmente eu dei um estudo link no post. Opa, link no post. Né? post. Sobre a, a igreja de Atos, sobre a, as asas da igreja, falando que a igreja de Atos, ela não é um pássaro, é um avião, ele tem mais duas asas. Porém, essas outras duas asas, eu, elas estão inseridas dentro da celebração e da célula e da vida do cristão dentro da igreja. Não precisaria ter novas asas, eu fiz a, a diferenciação de novas asas para mostrar o quanto elas são importantes também, porque elas também vão ajudar na direção da igreja e tal, né? Mas, o que seria então esses dois... Esses, esses dois tópicos a mais né? Estou falando então da ceia né, Que ela é muito importante também E o discipulado Então qual que é a importância da ceia e do discipulado Lembrando que o discipulado A gente já gravou sobre isso Está lá no episódio 26, link, post. Ah, link, link no post. post É, Já gravamos sobre o discipulado Link no post, você deve saber Se você não sabe, escute lá Então qual é a importância do discipulado e da ceia em todo esse conjunto né, de, de coisas que a gente está falando.
3: Eu vejo o discipulado como, digamos, o terceiro nível da igreja. Né? Então a gente tem o primeiro nível ali, que seria a grande massa, onde que a gente eh, se encontra com várias outras pessoas, recebe o ensino, que nem a gente falou ali. Uh, depois a gente tem o nível da célula, onde a gente experimenta um grupo pequeno, com testemunhos, dons espirituais, uh, vida na vida. Né? E por fim o discipulado, então, que é o cristão ajudando um outro pessoalmente né algo é, um a um né algo que não se abriria nem na celebração e nem na célula talvez é uma coisa mais pessoal mesmo.
0: É o discipulado é o que chamamos da vida na vida é alguém que te acompanha é o teu discipulador é alguém para quem você conta as coisas que você não conta no pequeno grupo na célula, um problema mais em particular é alguém para quem a gente presta contas. E a ceia, até porque complementando sobre o discipulado, porque ninguém caminha sozinho.
2: Exato.
0: Com relação à ceia, é de fundamental importância. Jesus se reunia com as pessoas, Jesus uh, fazia milagres, etc. Mas Jesus... Ele ceou com os seus discípulos. Então, Jesus, se nós, a gente tem a celebração jovem, Ele não teve celebração jovem. Ele ceou com os seus discípulos. Então, é de fundamental importância a ceia, porque em cada ceia nós reafirmamos o nosso compromisso com Cristo. Fala de nós porque a nossa ceia, que nós frequentamos de manhã cedo, dá aquele soninho, dá aquela vontade de ficar dormindo, mas a gente deixa tudo isso de lado e diz, não, hoje eu vou reafirmar o meu compromisso com Cristo e vou lá cear com Jesus. Pra então, é. você
1: que quer saber mais sobre ceia, link no post, episódio do Alerta Crucial sobre ceia. Episódio... Opa. Se não me engano foi 13, eu gravei com eles lá falando sobre ceia, aí você pode entender melhor né? a santa ceia do Senhor, né, para ficar legal para os católicos.
3: <risos> então a ceia é muito mais do que a gente pode ver, digamos, da celebração e da célula, Ela é um sacramento, algo que o cristão deve fazer. O Cristão que se diz cristão, uma das uh, dos sinais da aliança dele com Deus é participar da ceia. Então é, digamos a ceia ela tem esse ponto muito mais importante digamos da participação do cristão porque é um sinal que ele vai mostrar realmente para as pessoas que estão ao redor que ele realmente está fazendo parte de Cristo fazendo parte do sacrifício dele né sendo parte do corpo de Cristo
0: e até envolvendo cei discipulado eu creio que é função do cristão maduro ensinar o seu discípulo né a importância da ceia como é que a pessoa vai saber que a ceia é importante se ninguém explica né? então todo o cristão maduro deve ensinar aí Quem tá evangelizando As pessoas mais novas na caminhada da fé A importância desse sacramento Que o Botego comentou Que é a ceia
1: Sem falar que a ceia também Ela é uma oportunidade para ter comunhão também né? É a reunião da família é. Né? É só
3: Gente, eu estou é, e
1: e Cristo sabe? também. E a ceia, se a gente parar para pensar, também é quase um mandamento. E acho que é até mais forte que o de Hebreus, porque Jesus, quando ele vai cear com os seus discípulos, ele diz assim: façam isso em memória de mim. Né? Façam isso para sempre, até eu voltar. Porque vocês vão cear comigo, né? Então, é, é muito interessante isso, né? a gente ver como é importante. Paulo, em 1 Coríntios, inclusive, ele dá instruções para aquela igreja de Corinto de como eles tinham que cear, porque eles estavam fazendo errado. Eles então, tava dando importância.
3: E a gente ouve isso todo, toda a ceia. É, eles não estavam dando.
1: É que eles não estavam dando importância pra ceia, pra, pra gente ter uma ideia de como é importante a ceia, né? Ela é muito importante. E o discipulado, como foi comentado também, o uh, que, que Cristo diz na grande comissão? Cristo diz: vão e façam discípulos de todas as nações. Aí vai e continua, né? Mas assim, ele fala o que pra gente fazer o que? Discípulos. E o discipulado é o que? É tipo, ter um discípulo. O que, que seria um discípulo? É o que recebe disciplina, instrução É o aluno, é o cara que tá te seguindo Ele vai seguir teus exemplos, então tu vai direcionar esse cara para ser mais parecido com Cristo
3: Qualquer dúvida pô, qualquer dúvida É só ouvir o podcast do Discipulado Que a gente abrangeu bastante essa história
1: É isso aí, além, além de, daquele Velho versículo de Eclesiastes Porque é velho mesmo, né? É, a gente... Tem mais é, Que fala que um homem Dois homens juntos né é melhor do que um só porque um pode
0: levantar, levantar o outro, o outro levantar. né
1: quando o outro cai né cortando três dobro não se rompe com facilidade né mas é isso então é muito importante isso aí eles se encaixam perfeitamente dentro a assim, se encaixa na celebração o discipulado se encaixa na vida do cristão né e eu acredito que eles têm tanta importância quanto que vai dar muita direção para a igreja
0: e a ideia do discipulado né apenas para fazer um complemento ela vai contra aquela ideia egocentrista de que a gente que se ouve por aí que a gente encontra em nós mesmos a solução para os problemas ninguém caminha sozinho a gente precisa de ajuda e o cristianismo é isso aí é um ajudando o outro e todos para o crescimento e a estatura de Cristo
1: pessoal, vimos então a importância ali da celebração e da cela. E ali já colocamos junto ali ceia e discipulado, porque ao meu ver, né, acredito que vocês concordam, é importante também, né, é muito importante para a direção, né, porque é no discipulado, por exemplo, que a gente vai ser instruído nos nossos erros, né, vamos ser disciplinados. Então, para concluir, considerações finais o que vocês têm sobre esse assunto o uh, que, que vocês acreditam um por vez um por vez não por não por é, é. uh,
3: a igreja de duas asas então para mim ela, ela é fundamental para o crescimento do, saudável do cristão então todos os dons espirituais podem ser usados em ambos os eventos e também a igreja se torna completa para o ensino e acaba com a distinção de clérigos e leigos, que é o que acaba acontecendo na célula, né? A gente não, não ter lá o pastor, que é o cara de tempo integral, que é o cara que manda em tudo, mas no, na célula e no discipulado a gente pode também ser como um pastor e pastorear ou ajudar uma outra pessoa de certa forma.
0: Com certeza, a Bottega falou tudo aí, né? Sobre as asas e a importância desse crescimento saudável. E para complementar o bom cristão, ele tem esse compromisso e está em constante crescimento parecer mais parecido com o Cristo.
1: Muito bem. Eu vejo também que é importante, claro, a gente tá falando de uma igreja que tem célula, né? Até porque a gente chegou a essa parábola de asa, né? Da igreja em célula. Né? o que nem eu falei antes. Se não tem igreja em célula, tudo bem. Tem, tem que ter pelo menos o discipulado. tem que ter, né? Se não tem valor. Mas eu vejo que é importante comentar sobre isso, porque muitas pessoas que participam de igreja em célula, elas pensam que, ah, ou eu vou pra celebração vou pra, sei lá, esse, essa semana eu fui pra cela, preciso para celebração, não preciso ir pro culto. Ah, essa semana eu não vou na cela, daí eu vou, no, eu vou no culto porque daí eu fico equilibrado, tal. Já fiz a minha parte com Deus. Isso, só que é, não, não adianta. A gente tá, a gente tá falando que cara é bom tu participar de tudo, porque vai ter um equilíbrio. Porque se tu não, não participar de tudo, por exemplo, tu passar só da cela, tu não vai ter o ensino que tu vai ter celebração. Pode passar a nossa eliminação. Tu não vai ter o caminhar junto ali, o relacionamento, a comunhão que tu vai ter na célula, por exemplo. Se tu não fizer discipulado, tu não vai ser... Bom, tu pode até ser disciplinado pelos por teus líderes tal, né? Mas tu não vai ter aquele caminhar junto. Tu vai estar caminhando sozinho. Tu vai estar ali, sozinho. Vai estar tu e Deus no mundo, né? Então tu não vai ter alguém para estar te direcionando, te mostrando o caminho, te... Falando o que que tu precisa entender para ser mais parecido com Cristo. E assim a ceia. A ceia eu vejo também que ela é muito importante. Tem gente que nem a ela falou, a nossa ceia é, é de manhã. Né? Tem que acordar cedo tal, né? Mas tem gente que acredita, ah, é ceia tal. Ah, não vou ir, né? Só que a ceia é muito importante. Eu acredito até ela é, ela é tão importante quanto, porque eu não vou falar que é mais importante, né? mas ela é tão importante quanto a celebração. Porque ela tem o seu propósito. Cada um tem o seu propósito. Todos são importantes iguais, assim. Porque eles se completam É como se fosse um tripé Nós temos a celebração, a célula e o discipulado E ali dentro da celebração nós temos a ceia Cereja do bolo Cereja do bolo, né? <risos> pra completar É o que vai ficar em cima do tripé, né? <risos> uhum.
0: Exato
1: Então é muito importante cada um E eu vejo assim também Que a ceia, se a gente pegar a igreja de Atos A gente nem precisa nem esperar pra celebração fazer né? Nós poderíamos fazer também em casas, né? Na verdade, a ceia a gente deveria fazer todos os dias se a gente fosse né, querer ir mesmo, agradecer a Deus geralmente. Então, todos têm sua importância. Eu acho que é importante a gente lembrar de cada um. É importante também a gente estar tá praticando isso. E falando para as pessoas incentivando, motivando. Assim como o autor de Hebreus é, nos motiva a participar, a congregar, né? temos que motivar os outros também a estar tá participando né? Então eu vejo que é isso. Então eu acho que esse episódio foi mais curto que os outros, né? Conseguimos né? manter o nosso o
0: horário. horário,
1: né? né? Porque não fomos tanto prolixo, né, broteiro? É, um pouco sim. <risos> Mas é isso, né? Então, por hoje é só uh, e até mais.
2: Atenção, você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado!
1: Estamos na área de feedback, pelo amor de Deus! Opa, eu, meu. Ed The Drama, aqui com o meu fiel escudeiro Dandy.
2: Eu, como ele.
1: sempre, né? Aqui para falar do quê? Para falar do quê? A leitura
2: de comentários do PADD28.
1: Uau, super Mas antes, antes. Antes temos que lembrar que temos
2: um feed. Sim, temos um feed que é o de deusorgbr feed/podcast. Que se você não sabe,
1: esse link está sempre no post.
2: Sempre, sempre no
1: está post. no post, né? E também você pode nos achar na Itunes, que é Nossa. Deus.org.br/iTunes. Né? Nos avalie, vai lá, dá cinco estrelinhas e deixa um comentário bacana lá. E, então, vamos logo, vamos logo, porque as pessoas querem saber os 100% dos comentários. Os
2: comentários, muitos comentários. Muitos
1: comentários Nossa. no episódio 28 sobre Jonas. Quem foi o primeiro? Vamos lá, então.
2: O primeiro foi ele, o meu conterrâneo, Lourival Gonçalves.
1: Mítico, sempre aí, né?
2: Então, ele falou o seguinte, baixando e compartilhando. falando no gerúndio.
1: Hum, isso aí. Então vai, provavelmente, então quer dizer que ele baixou e, e compartilhou. É bom,
2: e né? Compartilhou, né?
1: esse é o Lugival, sempre comentando. Muito obrigado pelo seu feedback, Lugival. Temos o próximo! O próximo é o Bruno
2: Benedetti. Bruno Benedetti,
1: eu sei que ele tá fazendo é, uma maratona aí, hein? Tá escutando Opa. vários. Diz ele que escutou 17 episódios num dia. Só que não,
2: né? <risos> que é praticamente impossível, mas o que que ele disse? Falou o seguinte: bom. Acredito que essa árvore mencionada não era tão grande. Achei um artigo que fala sobre lagartas que comem plantas. Não achei um sentido por trás. Essa parte eu deixo com vocês.
1: Muito bem, Br Bruninho, Bruninho, chama de Bruninho porque eu conheço, conheço, essa pessoa. Amigo, né? É um cara, cara conhecido. É o
2: um
1: cara estereograficamente sensível. Trágia. A pessoa, a pessoa uma, pessoa, uma esse é o Bruninho, muito obrigado pelo seu feedback Bruninho, e esteja sempre comentando aí, comente também nos próximos os anteriores e tudo e nós estaremos respondendo, inclusive ali que ele falou ali que nós não sabia né, como é que funcionava direito malagar, que ele deixou o link ali Nossa. E, e continua não sabendo né, <risos> mas temos ali o próximo o, o próximo é ele
2: o Denis Cruz. Nosso
1: parceiro já, grande Nossa. parceiro dele, está sempre comentando aí, sempre, nos é. indicando, gosta. Ele é, o, ele é lá da livre cultura, das camisetas, lembra? O
2: norte do país. Ah, mas o que, que ele disse? Falou o seguinte: fala pessoal do PLD sobre Jonas, fico com o pensamento do Edirne. Quando diz que Jonas, em um determinado momento, resolveu tomar uma decisão. Mesmo contrário a Deus, o que entrou para a história é o fato inusitado da cacholota engolido em alguns momentos, temos que tomar decisões, assim como o Paulo fez em suas viagens missionárias, onde decidiu em diversos momentos para unir. Fugiram e investiram um tempo assistindo essa palestra do Ed. Link do post! Vale ali, liga no post. Ah, mandando link no post, Eles hein? mandando link no post. E ele continua ali, o que mais? E vocês nos comentários são maior onda.
1: Claro, eu tenho prancha de sangue, inclusive. Uau.
2: Pegamos a onda no verão. Uau. Dois anos atrás, Isso. Aqui em Manaus é só 35, 37, 40 Silvio Grau. Nossa Nada de 18 tá E ótimo. essa voz do Dandeco parece que está sempre no modo anunciante de filme de televisão <risos> <risos> Bem legal, parabéns pra vocês Muito obrigado pelo seu
1: feedback, Denis Também é interessante, né? É, esse pensamento que ele botou do Ed René Muito obrigado por quem deixou seu feedback Porque hoje iremos 100%, 100%. dos feedbacks, né? E é isso aí, comente nos próximos Nesse e Tudo que você quiser, é, é. tem o blog também né? Você pode comentar no blog, comente lá, leia os textos Para as
2: pautas
1: É, você que está escutando, leia os textos do blog
2: Indicações, Andeco. Nossa, temos uma indicação que é um novo podcast Nossa, que é o Golcast 01, Pirataria Golcast é o novo podcast Do Alerta Crucial,
1: veja só Eles estão com um novo projeto aí Para ter um outro podcast Então... Esse episódio eles falaram sobre pirateria, muito interessante Os pensamentos que eles colocaram lá, as reflexões Tem a participação do Ivandro Menezes, do lá do Cast. O Ivandro Menezes, se tu não sabe, ele é um cara né, da aula de direito, o cara é bom né? O cara entende, entende da, da, das dinâmica aí, né, ele entende do Paranauê aí <risos> Mas então tem lá o Ivandro Cast. link no post do Cast também e é isso, escute lá, muito interessante o novo projeto do pessoal lá da Live Crucial, o GoCast. Tá muito legal
2: e acho que por hoje é só, né? Acho que por hoje é só, hoje foi meio corrido, mas é porque nós estamos correndo. É que hoje o episódio foi bem curto e
1: aí... Temos que deixar curto tudo, né? É,
2: minha super voz quase ficou uma voz meio afeminada. Tão rápido que eu falei.
1: Nossa, que rapidez, que agilidade, que velocidade.
2: Mal Pelo consigo de abrir Deus. meus braços. <risos> então é isso. Até mais, pessoal. Tchau.